0: Ein Podcast von Press Play Productions.
1: I hope we can get in All
0: right, Yancey Durham, Joe Frazier's Manager. Last scheduled round, round 15.
1: wir an. Ja, okay. Wer startet eigentlich diese?
0: Worüber redest du heute? <lacht> Ich rede heute über den Love Parade Prozess, 184 Hauptverhandlungstage, relativ großer Prozess, ähm, der jetzt eingestellt worden ist. Und und du? Ich rede über deinen
1: Cousin, Cousin, Adnan Czartic, einigen Menschen bekannt als Felix Sturm. Ich glaube, die Leute haben mitbekommen, dass du auch chartet heißt. Deswegen vermute ich ja, dass ihr verwandt oder verschwägert seid <lacht> über Ecken. Das sind ist bei den Ausländern immer so. Ja. Die sind immer miteinander irgendwie verwandt. Und ähm, ich rede über das Urteil, was jetzt vor ein paar Tagen ergangen ist. Da ist er verurteilt worden zu drei Jahren Haft. Ähm, teilweise wegen Steuerhinterziehung und teilweise, darüber möchte ich heute hauptsächlich reden, wegen Doping. Ach ja, Hallo. wir haben gar nicht gesagt, wer wir
0: sind Hallo. und was wir machen. Hallo. Ja, hi. Hi, ähm, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Talla Jebagheri und Elissa bin Dein
1: Namensvetter. Sein Name ist Cousin. Cousin. Adnan Czartic aka Felix Sturm, ist glaube ich vielen bekannt, ne? Profiboxer, klar. Titelträger der Verbände WBO, WBA und IBF, alles klar, insgesamt gewann er fünf WM-Titel, vier davon im Mittelgewicht. Also wenn man sich ein bisschen mit Boxen beschäftigt, das habe ich mal, ich habe da jemanden zu Hause, der sich für alle Sportarten interessiert. Und da reicht es irgendwie, wenn du es jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert, wenn du so drei Gramm zunimmst oder abnimmst, bist du schon zack in einer anderen Gewichtsklasse, zack kannst du nochmal Weltmeister werden. Das
0: ist halt total krass, wie streng das an dieser konkreten Gewichtszahl äh, gebunden ist. Wie
1: fixiert die dann auf ihre Kilos sind und wie oft die so auf die Waage steigen, ähm, das ist schon ein bisschen gruselig. Ähm, Felix Sturm wurde angeklagt weil er den Fiskus betrogen haben soll, also Steuerhinterziehung, in den Jahren 2008 bis 2010 sowie 2013. Okay. Dazwischen ist, glaube ich, alles gut gelaufen. Ursprünglich hieß es, ähm, das gibt hier äh, einer aus seinem Umkreis äh, bekannt, im Jahre 2019 Hinterziehungsvorwürfe in Höhe von rund 10 Millionen Euro waren ursprünglich Steuer. im Raum. Genau. Hinterziehungsvorwürfe. Also ich nehme an, dass er einfach 10 Millionen Euro hinterzogen äh, Ey, hatte. Aber b-
0: ganz ehrlich, jetzt mal rein rechnerisch, wenn man 10 Millionen Euro Steuern zahlen müsste, mhm. hat man guten Umsatz, ja. Wie viel hast du dann verdient? Ich meine,
1: du bist da im Spitzensteuersatz, keine Ahnung, ich zahle einfach jedes Jahr das, was der Bescheid sagt <lacht> und gehe dagegen nicht vor. Es ist auch viel bei mir, aber nie <lacht> 10 Millionen Euro. <lacht> und äh, dann aber, ähm, im Laufe der Vorbereitung der Hauptverhandlung äh, konnte der Vorwurf bei Anklageerhebung auf einen Betrag von 5,8 Millionen reduziert werden. Also als sich dann die Staatsanwaltschaft damit auseinandergesetzt hat, haben die gesehen, aha doch, so viel ist es nicht. Und dann im Verlauf der sechsmonatigen Hauptverhandlung wurde das Ganze dann auf eine Million Euro reduziert. Also konnte er sich ordnungsgemäß verteidigen und eben auch belegen, dass er tatsächlich nicht in der vorgenannten Höhe hinterzogen hat.
0: Ähm, Der äh, anderen Chartage... Der saß ja in Untersuchungshaft. Mhm. Warum eigentlich? Ja. Und zwar nach Haftprüfungstermin immer noch. Der Haftbefehl ist nicht aufgehoben worden. Mhm. Der Strafprozess ja, war ja jetzt gerade, ist ja jetzt neulich verurteilt worden. War er so lange in Untersuchungshaft? oder? Äh, also er war, er
1: war insgesamt acht Monate in Untersuchungshaft. Erstens ist Felix Sturm schon im Jahre 2011 wegen hinterzogener Steuern verurteilt worden. Ne? Okay, also das vorbestraft. vorbestraft, so einschlägig. Ähm, und dann ist es so gewesen, dass er, als diese juristischen Anschuldigungen laut wurden, jetzt wegen der neuen Tat, hat er die Flucht ergriffen. Also anders kann man es leider nicht sagen. Er ist nach Bosnien gereist und nicht wiedergekehrt. Ausgewandert. Ja, also es war ein etwas verlängerter Urlaub vielleicht. Er ist einfach in sein Haus nach Bosnien hat und ist da Hund geblieben. Er
0: einfach gewechselt, glaube ja, ich. Ne? Ja,
1: er ist einfach dorthin und äh, ist dort geblieben und er hat tatsächlich dieses Haus in Bosnien beziehungsweise Bosnien, die liefern auch wohl nicht aus unbedingt mhm. und er hat Bosnien verlassen, um die Kölner Fitnessmesse zu besuchen.
0: Ach so. Und da
1: ist er hops genommen worden.
0: Er war also bis zu seiner Festnahme in mit Bosnien. ersten Wohnsitz in Bosnien. Ja. Ich
1: meine, die Frage ist, ob er geplant hatte, in seinem Leben ein Auslandsjahr in Bosnien einzulegen. Ja, aber der Mann ist Profiboxer. Der trainiert hier, der hat hier auf der Bonner Straße ist so ein Laden nach ihm ja, benannt, ja, genau. ne? Sein ja, Boxstall. So ein genau. Ja, Boxstudio ähm, oder so. Ich, ich denke mal, also. Die ich Vermutung
0: find, liegt nahe.
1: Die Vermutung liegt nahe. Wir wissen es alle nicht, was sich in mhm. seinem Kopf abgespielt hat. Vielleicht du, du kanntest ihn ja früher. Frag ihn mal bei Gelegenheit, würde mich interessieren. Also du sagst das
0: jetzt so, du kanntest ihn früher. <lacht> er <lacht> heißt <lacht> ja gleich, irgendwas ist da noch im Busch. <lacht> bei uns in Leverkusen. Nein, es ist so, ähm, der Ado, so haben wir ihn früher mal genannt. Ähm, der ist auch wie du in Leverkusen geboren. Ist auch wie ich in Leverkusen geboren, aber wir beide kommen aus Bosnien, ja. beziehungsweise unsere Eltern. Und haben auch beide einen sehr starken Bezug äh, zu Bosnien. Er aber, glaube ich, noch mehr, weil er da ja auch irgendwie einen Wohnsitz hat und mhm. ein Haus. Und das habe ich leider nicht, aber <lacht> meine Familie lebt <lacht> da. Und wir sind in den 80er Jahren einfach, ja, ich sag mal, zusammen groß geworden. Wir hingen viel miteinander mhm. ab. Unsere Eltern waren befreundet äh, mit äh, noch einer weiteren Chartage familie äh, Ist Chartage in Bosnien wie Müller, Meyer, Schmitz? Eigentlich nicht, aber es gibt halt schon ein paar. Aber
1: Bagheri ist im Iran wie Müller-Meier-Schmidt.
0: Ja, hier am Ebertplatz haben wir ja auch eine Ärztin, die Bagheri heißt. Echt? Und ich kenne äh, auch noch einen anderen Bagheri, aber die haben ja auch mit dir nichts zu tun. Ja, wer weiß, wahrscheinlich irgendwann. Die sagen schon. jetzt wahrscheinlich alle, mit Dr. Bagheri, das ist meine Großschwester.
1: <lacht> so wie wir hier gerade über Felix Sturm. So, Sag mal, habt ihr Cousin. denn mal, Habt ihr mal geboxt? Hat ja. er da schon geboxt, als du ihn kanntest?
0: Ja, er hat angefangen zu boxen, so als junger Jugendlicher. Und da da kannten wir uns noch immer, natürlich. äh, Warst du verliebt in ihn? Nein, bist du verrückt? Er ist mein... Cousin, will ich jetzt sagen, <lacht> aber der ist halt nie im Leben. Schwip, schwapp, Cousin. So war das nie, wie du das jetzt mir hier in den Mund unterstellst. Aber natürlich haben wir so ein bisschen was mitbekommen in Leverkusen von seinem ganzen Erfolg. Das ist klar. Ich war auch schon mit meinem Vater auf dem Boxkamm von ihm, Aye. als er seinen Gegner K.O. geschlagen hat. Ui. Das war ziemlich aufregend, aber halt auch total unspektakulär, weil nach fünf Minuten ja. das ganze Event vorbei war. Das ist
1: ja krass, die Boxfans rasten dann immer aus, weil die sagen dann so viel Geld und dann haben uns hier schick gemacht und sind hier hin und der eine ist dann schon K.O. Also, um darauf zurückzukommen, wir waren bei deinem Cousin, er war in Bosnien, ist für die Kölner Fitnessmesse okay. ähm, hierher gekommen, um, warum auch immer. Wollte wahrscheinlich wieder ein bisschen Kölner Luft Ja, aber schluppern. das hätte
0: das... Kann ich, also wenn er gut beraten ist, wovon ich ausgehe. Ähm hat er das ja nicht einfach so gemacht. Also? Es war ein stiller Auftritt, ne? es
1: war nicht angekündigt, keiner wusste das. Unsere Ermittlungsbehörden sind halt auch Gott sei Dank recht fit mhm. in vielerlei Dingen. und ähm, Haben ihn auf jeden Fall festgenommen. Haben ihn festgenommen und das ist jetzt auch der Grund, warum er in Untersuchungshaft saß. Das kannst du vielleicht sicherlich erklären, es gab einen Haftgrund.
0: Also es gibt verschiedene, für unsere Zuhörer nur, Mayrana ganz kurz, mhm. es gibt verschiedene Haftgründe, die, wenn sie vorliegen, dazu führen, dass derjenige in Untersuchungshaft kommt, b- bis genau. das äh, Hauptverfahren, bis der Strafprozess beginnt. Mhm. Da gibt es einmal die Fluchtgefahr als Haftgrund, die Verdunkelungsgefahr. Also wenn, man, mhm. äh, wenn die Gefahr besteht, dass du dann irgendwie die, das, was dir vorgeworfen wird, äh, vertuscht. Ja, Beweise die Zeugen unter Druck das, setzt. Genau. Und es gibt den Haftgrund der Wiederholungsgefahr, gerade bei, ähm, ja, so Sexualtätern mhm. oder so, ähm, kommt das häufig vor, dass eben die Sorge besteht, dass er nochmal die Tat, die ihm vorgeworfen wird, äh, eventuell begeht. Genau. Und so lange landen die Leute dann äh, hier in Köln, in der JVA, Köln in Ostendorf. Genau. Er saß acht Monate in
1: Untersuchungshaft und wurde kurz vor Weihnachten äh, 2019 muss das gewesen sein, ähm, gegen Kaution, sage ich mal und untechnisch, gegen eine Hinterlegungssumme von 300.000 Euro auf freien Fuß gesetzt, bis die Verhandlung beginnt. Mhm. Ähm, also da haben sich die Verteidiger stark gemacht und sicherlich diesen Haftgrund auch dann entkräften können. Zwischendurch war, war es dann so, äh, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, wegen Steuerhinterziehung und auch wegen des Dopings. Warum? Steuerhinterziehung und Doping in Tateinheit mit Körperverletzung. Dazu komme ich gleich. Ja, es gibt ein Anti-Doping-Gesetz. Dagegen kann man verstoßen. Und die Körperverletzung kommt noch on top. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Und die achte große Strafkammer des Landgerichts Köln hat das Verfahren nicht eröffnet. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde eingelegt. Das kann sie tun. Auch der das Opfer kann das machen. Wenn äh, etwas eingestellt wird oder ein Verfahren nicht eröffnet wird, kann man sich auch dagegen wehren. Weil man sagt, Leute, das sehe ich nicht so. Ähm, dann ist das Ganze durch die Generalstaatsanwalt zum OLG Köln gelangt. Mhm. Ja, und das OLG Köln, ich hatte äh, zuletzt auch die Ehre, da Richtern gegenüber zu sitzen, die ein Urteil, was zu meinen Gunsten war, vor dem Landgericht kassiert haben mit den Worten, sie seien, also sinngemäß haben sie gesagt, sie seien bessere Richter als die am Landgericht. Das müssen die untereinander klären, diesen Beef. Aber irgendwie kommen die sich ein bisschen geiler vor am OLG. Dürfen die auch. Ist halt auch krass, womit die sich so auseinandersetzen, sowohl im Zivilrecht als Mhm. auch im Strafrecht. Ja, und die haben gesagt, äh, Landgericht, große Strafkammer, spinnt ihr denn? Da ist, wir sehen da absolut den hinreichenden Tatverdacht, gerade hinsichtlich des Dopings, da haben die sich auch ein bisschen drauf dann versteift und äh, da gehen die eben daher und erklären wirklich, ich habe das Urteil hier vorliegen, es sind, lass mich nicht liegen, zwölf, dreizehn Seiten, erklären das eben dezidiert, warum eben doch ein hinreichender Tatverdacht besteht. Hintergrund. Womit
0: begründen die das?
1: Hintergrund. Vielleicht fangen wir mal vorne an, damit wir nicht alle zusehends ver- verwirren. Adnan Chartic soll in einem WM-Kampf im Februar 2016, als er gegen den Russen Fjodor. Alle bitte einmal unter die Desinfektionsstufe. Noch immer gibt es Corona und ich vermute, Elissa hat es einfach durchgehend. <lacht> 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 ähm. Äh, Felix Sturm hat in einem WM-Kampf im Februar 2016 alter gegen den Russen Fyodor Tschudinov gewann ähm, und sich den WM-Titel im Supermittelgewicht der World Boxing Association sicherte, eben gekämpft und danach musst du automatisch zur Dopingkontrolle. Irgendwann mhm. um ein oder zwei Uhr nach dem Kampf ging er also Urin und Blut abgeben. Und da hat man in diesem Urintest Spuren des Anabolen-Steroids Stanozolol gefunden, Mhm. ja. Ähm, ist es eben ein Anaboles steroid Ich habe mir für dich und für die Zuhörer mal die Mühe gemacht und bin auf so eine medizinisch-chemische Seite, habe gar nichts kapiert, gebe das aber jetzt einfach mal zum Besten, damit wir alle nicht dumm sterben. Und zwar ist es... Hat so... Hat das
0: mit Anabolis? Genau, es ist
1: ein Anabolis-Steroid, das sich vom Testosteron ableitet. Aha. Ui. Ähm, Bekannt wurde dieses Stanozonol vor allem durch den positiven Dopingfall des 100-Meter-Läufers Ben Johnson bei den Olympischen oh, Spielen in Seoul 1988.
0: Oh, ich war so ein Fan von. Echt? Ihm. Ich war da sechs? Keine also, ah, ah, Ahnung, wer das war. Du willst jetzt nur darauf sagen, dass ich <lacht> da schon neun war, du Arsch. Ähm, können wir
1: hier dem Produzenten mal sagen, dass ich irgendwie einen Verteidiger oder einen Strafrechtler <lacht> brauche, der mal gegen diese massiven Beleidigungen hier vorgeht? Ähm, nein, also er, er, damit ist das damals ist das bekannt geworden, ähm, gehört dieses Stanozolol, gehört seit Jahren neben Testosteron, Methandinon und vielen anderen zu äh, den häufigsten missbrauchten Anabolika. Also es scheint so, gerade im Boxsport, okay. habe ich gelesen, ist das so, dass Mittel, was verwandt wird. Vielleicht mal kurz zum ähm, Anti-Doping-Gesetz. Das wurde Dezember 2015 erlassen. Es ist also gar nicht so alt. Deswegen hypen ja jetzt auch alle, es gibt diese zwei Doping äh, Organisationen, NADA und (lacht) WADA, Und die hypen jetzt alle total ähm, dieses Uh, Urteil, weil die sagen, es hat Signalwirkung. Es ja. ist erstmalig einem deutschen Boxsportler so widerfahren, dass er wegen Dopings in Tateinheit mit Körperverletzung verurteilt Aber wurde. Adnan Schatisch sagt, bis zum heutigen Tag, er legt jetzt, ich greife mal vor, gegen das Urteil, was kürzlich ergangen ist, seitens des Landgerichts Köln auch Revision ein. Er sagt, bis zum heutigen Tag, ich habe das nicht bewusst genommen. Er hat sich versucht, auch jetzt kürzlich... Muss man
0: dafür vorsatz, äh, vorsätzlich handeln? Weißt du das
1: zufällig? Ja, zumindest musst du wissen, dass du es zu dir nimmst. Wenn es dir ein Dritter zufügt, ja, ja. dann kann, kannst du nicht deswegen belangt werden, zumindest strafrechtlich nicht. Mhm. Ob dann der äh, Kampf aberkannt wird oder nicht, das weiß ich nicht, wie es in den Statuten des Boxsports geregelt ist. Fakt ist auch, der Kampf wurde nicht annulliert. Nach wie vor hat er den Titel. Mhm. Er hat verschiedene Dinge angegriffen. Adnan Czartic. Er hat gesagt, ich habe das nie bewusst genommen. Er hat unter anderem gesagt, ich habe sehr viel Fleisch konsumiert vor dem Kampf. Mhm. Sehr viel Fleisch konsumiert. Und das ist eine, ein Mittel, womit man in der Mast auch arbeitet, damit diese Tiere extrem schnell wachsen. Es dient ja dem Muskelwachstum. Mhm. Und unter anderem hat er auch gesagt, diese Urinproben werden von zwei privaten Instituten gemacht. Mhm. Äh, auf der Grundlage einer Untersuchung einer privaten Organisation eine Verurteilung zu kassieren, fände er auch nicht richtig, Mhm. weil es dann wahrscheinlich nicht geeicht und TÜV geprüft und alles ist. Ähm, Und viele andere Dinge. Er hat also alternative ähm, Sachverhalte genannt, die Die. die seine Unschuld untermauern könnten, im Zweifel für den Angeklagten. Dementsprechend hat das Landgericht, die achte große Strafkammer, gesagt, ja, ja es könnten hier alternative Szenarien eingetreten sein, dann eröffnen wir nicht. Das OLG kommt daher und führt dezidiert auf, warum es eben diese alternativen Szenarien nicht annimmt. In der Gesamtschau, wenn wir alle Indizien zusammen bewerten, müssen wir zu dem Ergebnis kommen, dass es einen hinreichenden Tatverdacht gibt. Vielleicht kurz für die Zuhörer, hinreichender Tatverdacht bedeutet, also in, in einfacher Sprache, wenn nach vorläufiger Tatbewertung ja, du hast alle Indizien vor dir liegen, die Akte vor dir liegen. Die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung nach der Beweisaufnahme höher ist als die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs. Mhm. Hast du schon den hinreichenden Tatverdacht? Okay. Ja, also Nur dann, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Genau. genau. Einfach immer wieder abwägen. <lacht> Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir machen nichts anderes den ganzen Tag. Abwägen. Ähm, und jetzt kommt das, was dich eben total fasziniert hat. Ich kürze das ab und langweile nicht alle mit diesem Urteil, was aber total interessant ist. Holt euch das, googelt Felix Sturm Doping OLG. Nur so kommt man dahin. Ähm, das ist auch einfach frei abzurufen. Das Gericht sagt dann, das OLG total krass. Ja, es wird zurückverwiesen ans Landgericht, die müssen sich bitte damit auseinandersetzen, die müssen idealerweise auch das Verfahren eröffnen, aber wir verweisen es nicht zurück an die achte große Strafkammer. Vereinfacht formuliert sagen die, wir haben so ein bisschen Sorge, dass die sich ja schon mal nicht so richtig mit der Akte auseinandergesetzt haben und da zu einem falschen Schluss gekommen sind, dass denen das erneut passiert in einfachen Worten ein bisschen befangen.
0: Ja, aber siehst du mal, dieses Befangen geht ja in beide Richtungen. Ja. Äh, man kann aus den Richtern auch keine Roboter machen. Das sind halt Menschen, die haben ihre Sympathien, ihre nicht die sind ihrer Neutralitätspflicht natürlich äh, verpflichtet ja. und unterliegen dieser Neutralitätspflicht, aber du kannst dich als Mensch ja nicht ausschalten ja. in dem Moment. Deswegen finde ich das einfach, gerade in so großen Strafverfahren, wo es auch echt um was geht, aber auch in kleinen Strafverfahren, ja. ähm, das unterliegt ja alles auch Wertung, die, diese Ergebnisse von Beweisaufnahmen von Akteninhalten. Mhm. Und da kannst du halt mal die Arschkarte gezogen haben oder auch Glück haben, ja. weil du irgendwie voll der beliebte Sportler bist oder ein super unbeliebtes Arschloch bist, ähm, und das kann in beide Richtungen ja. gehen. Man ist halt, wie man das ja auch so kennt, Sprich, Achtung, Sprichwort, vor Gericht und auf hoher See. Ah, ja. Sowas, ne? Hm, bist
1: du in Händen Gottes.
0: Ja. Ach so, ah, nee. <lacht>
1: Ist ja auch egal, ich meine, es ist ja schön, dass du uns immer so deutsche Bauernweisheiten um die Ohren haust, aber.
0: Von denen ich selber null
1: Plan habe. Du mischst immer so ein paar. So 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 DJ-mäßig. Was das OLG auch gemacht hat, Elissa, das dürfte dich auch interessieren. Ich habe habe gelacht, weil ich mir gedacht habe, was ist mit der Staatsanwaltschaft los? Warum können die nicht Strafrecht? Die haben in der Anklage Felix Sturm wegen Paragraph 224 STGB belangen wollen. Der Jurist weiß.
0: Das ist eine gefährliche Körperverletzung. Richtig,
1: die einfache Körperverletzung ist in 223 STGB geregelt. Ein Paragraph weiter sind wir bei der gefährlichen. Paragraph 224, die gefährliche Körperverletzung sieht unter anderem in einer Alternative vor, dass du bei der Körperverletzung ein gefährliches Werkzeug nutzt. So, und die haben gesagt, Boxhandschuhe sind gefährliche Werkzeuge. Weil die natürlich noch mal so wuchtiger sind. Das OLG sagt, das ist kein gefährliches Werkzeug. Boxhandschuhe sind absolut gängig in Boxkämpfen. Da sind sich alle einig. Und darüber hinaus habe ich eben auch gelesen, dass diese Boxhandschuhe eigentlich so ein bisschen das auch abfedern, ja. die Wucht. Gell? Ja. Also du hast nicht unbedingt nur diese Knöchel, womit du dann die Knochen malträtierst, sondern das ist eben eine größere Fläche. Klar ist, die Wucht geht von deinen Muskeln aus und von der aber Geschwindigkeit. Es aber ist es ist ein bisschen weicher und da trifft nicht Metall auf Metall. <lacht> <lacht> Knochen auf Knochen. Und damit ist das kein gefährliches Werkzeug. Das haben die also auch kassiert und haben gesagt, bitte einfache Körperverletzungen anklagen. Dann sind sie ja aber zu seinen Gunsten nochmal runtergegangen. Ja. Siehste mal, so ein bisschen Sympathie haben sie für ihn übrig und sie können Jura. Die haben gesagt, es ist einfach keine gefährliche. Hier, gefährliche Körperverletzung, bester Fall in der Juristerei, der beschute Fuß. Der beschute Fuß, wenn du Springerstiefel anhast und jemanden gegen den Kopf trittst, kann das eine gefährliche Körperverletzung Richtig. sein, klar, macht Sinn und so ist es. Oder
0: der Cowboystiefel.
1: Der Cowboystiefel, Stilettos, wenn du damit jemanden in die Kehle reinrammst alles schon da gewesen, kann das ein gefährliches Werkzeug sein. Ähm, okay,
0: das Ganze ist dann zurück ans Landgericht, aber nicht an die gleiche Kamera, an, an,
1: an eine andere Kammer, an, an andere, einen anderen Spruchkörper, so nennt man das. Mhm. Die, die Masse der Richter, die da sitzen und entscheiden, nennt sich Spruchkörper. Und ähm, da ist das zurückgegangen und dass, dass, dass das LG entschieden hat, das wissen LG wir wohl ist alle.
0: Das Landgericht.
1: <lacht> genau, genauso wie das OLG oder OLG bei uns das, das, das Oberlandesgericht ist, ist. genau. Das Landgericht, liebe Elissa, hat dann jetzt kürzlich entschieden, das haben wir alle gehört, sie haben Felix Sturm verurteilt zu drei Jahren Haft Nicht auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte, glaube ich,
0: beantragt drei Jahre und drei Monate. Ähm Aber eine Haftstrafe ohne Bewährung. Ohne Bewährung. Finde ich schon... Ziemlich hart Gut, geurteilt. die Steuern,
1: hinsichtlich der Steuern hat der Richter gesagt, dass es strafschärfen zu berücksichtigen, dass du 2011 schon mal verurteilt wurdest. Du wusstest es. Also er ist einschlägig vorbestraft. Genau. Felix Sturm hat wie alle, die wegen Steuerhinterziehung ver- verklagt oder verurteilt werden oder angeklagt werden, gesagt: äh, Leute, ich habe einen Steuerberater gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich einen Wust von Unterlagen, weil normalerweise der Steuerberater macht die Steuererklärung, du musst den Schmuh aber unterschreiben. Ja. Ähm, Er meinte, er er wisse einfach gar nicht mehr, was er in diesen Zeiträumen alles unterschrieben hat. Da war Unmengen, weißt du selber, du kannst dich mit sowas nicht verteidigen. Du musst wissen, was du unterschreibst. Äh, Aber es macht natürlich Sinn, dass der jetzt nicht wie ich sonntags da sitzt und seine Steuererklärung selber macht, Mhm. sondern dass die gemacht wird. Soll sich das denn
0: tatsächlich immer zurechnen lassen?
1: Außer der äh, Steuerberater macht vorsätzlich was falsch oder so ein Kunstfehler wie bei uns Anwälten. Ne? Ja. Aber selbst da wird es dir zugerechnet, du kannst dann regressieren. Du kannst dich dann beim Steuerberater, der einen Fehler gemacht hat, schadlos halten. Aber wenn wir einen Fehler machen und ein Mandant kommt in den Knast, sitzt er da halt erstmal. Hm. Ne? Also Oder der Mandant verliert zwei Millionen Euro, ist das erstmal so. Ja. Der kann dann von meiner Vermögenshaftpflicht gegebenenfalls dieses Geld zurückbekommen, wenn er mir nachweist, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und so ist es bei Steuerberatern auch. Okay. Deswegen äh, schwebt ja über uns immer dieses Schwert der Haftung. Deswegen können wir auch, selten gut schlafen und sind immer so grundaggressiv wie Anwälte. Daran und nur daran liegt es. Ähm, und jetzt kommt das, was ich dir eigentlich die ganze Zeit erzählen wollte. Er ist also nicht nur wegen des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz dran gekriegt worden, äh, sondern...
0: Nicht nur wegen, äh, ge- wegen
1: Steuern, meinst du? Nicht nur wegen Steuern und zusätzlich Verstoß Doping, gegen genau. sondern Tateinheit mit Körperverletzung. Warum? Normalerweise ist es so, Boxen ist eine Körperverletzung. Müssen ja. wir nicht drüber reden. Du haust jemanden in die Fresse, ist eine Körperverletzung. So, du verletzt den und Gesundheitsgefahr. Mhm. Bei derartigen Kampfsportarten sagt man aber, es besteht eine Einwilligung. Auch dafür gibt es einen Paragraphen im StGB 228, das ist die Körperverletzung mit Einwilligung. Zum Beispiel auch der Friseurbesuch. Ja? ja? Wenn man dir die Haare abschneidet, ist das eigentlich eine Körperverletzung? Ja, oder beim Arzt? Beim Arzt, genau. Ja. Deswegen auch im Medizinrecht große Diskussion, ähm, Behandlungen, wo du eigentlich nicht eingewilligt hast, sind eine Körperverletzung. Und mhm. dann kann man eben auch strafrechtlich Beschneidungsfälle. Mhm. Ne, wird das oft diskutiert. Ähm, genauso bei Schönheitschirurgen und alles. Äh, also auch Ärzte haben es schwer, nicht nur wir Anwälte. Ähm, und es besteht also eine Einwilligung zu, für die zu dieser Körperverletzung, weil da kommen zwei zusammen und hauen ja. sich. Und jetzt sagt das Gericht, wenn du dopst, musst du davon ausgehen, dass der Gegner nicht dieser ein- Körperverletzung so nicht, eingewilligt, nicht in diese Körperverletzung eingewilligt hätte und dementsprechend es eben eine Körperverletzung-Einwilligung Körperverletzung ist und damit auch rechtswidrig. Ne? Ja, okay. Weil an dem Punkt muss man das diskutieren.
0: Irgendwo quer gelesen, dass die Richter sich wohl in der Beweisaufnahme den Boxkampf angeschaut haben, um ja. den es hier geht und bei irgendwelchen Treffern im Kopfbereich... Obwohl der Vorsitzende gesagt hat, oh, uh, das sieht aber schon ziemlich krass aus, Der muss, das ist ziemlich stark getroffen, das muss heftig wehgetan Ja, haben. also kannst du auch nur sagen, find ich, ich, ich finde es unsachlich für so eine große als ob, Weißt du,
1: als ob es sonst nicht wehgetan ja. hätte, wenn ich jetzt dieses Stanozolol mir nicht eingeführt hätte, dann hätte es ja trotzdem wehgetan. Ich meine, die sehen danach ja total malträtiert aus immer. Ja. Ähm, das Gericht, das Landgericht sagt, gerade der Umstand, dass sich Felix Sturm durch eine schwere Missachtung der Sport- und Wettkampfregelungen eine Leistungssteigerung verschaffte, begründet das äh, die Unwirksamkeit der Einwilligung.
0: Und Felix Sturm hat jetzt also ähm, Revision eingelegt?
1: Ja, nicht wegen der Steuerhinterziehung. Das hat er akzeptiert. Das akzeptiert er. Er sagt, für 2013 ist er zwar mit dem Gericht nicht einig, aber er will die Sache einfach abschließen. Das hat er alles bei Instagram gepostet, wer es mal äh, sich angucken möchte. Es gibt Part 1 und Part 2. Ziemlich langer Text, den er glaube ich nicht selber geschrieben hat, weil da verschiedene Zeiten und verschiedene Personen erwähnt werden. Das ist also so ein Sammelsurium an Zitaten. Das will er akzeptieren, aber das mit dem Doping könne er eben nicht so auf sich sitzen lassen. Da wäre einiges falsch bewertet worden und das müsse man eben einfach nochmal quasi, er geht in die nächste Runde, hat er gesagt. Was total interessant ist, vielleicht erklärst du ganz kurz in
0: aller Kürze Unterschied Berufung, Revision im Strafrecht. Also Berufung bedeutet, man ist mit einem Urteil nicht einverstanden, weil in der Beweisaufnahme Tatsachen festgestellt worden ist, die so nicht Richtig sind. Oder
1: durch ein Gutachten oder überhaupt irgendwelche Tatsachen.
0: Genau. Mhm. Und in der Berufung wird also die komplette Beweisaufnahme nochmal neu durchgeführt. Alles. Komplette Tatsacheninstanz. Das ist, nennt sich mhm. Tatsacheninstanz und es werden alle Zeugen nochmal gehört, mhm. es werden Gutachten nochmal äh, verlesen. <lacht> Wir haben dann noch die Revision, da mhm. geht es um Formfehler und äh, also formelle. Rechtsfehler zum Beispiel, wenn die Öffentlichkeit nicht hergestellt ist, Mhm. obwohl es eine öffentliche Verhandlung ist. Oder wenn der Angeklagte im Falle einer notwendigen Verteidigung ohne Anwalt da saß. Und die Hauptverhandlung stattfand. Es gibt also diverse. Ich nenne mal ein paar kurz, damit wir die einfach abgehandelt
1: haben. Ähm, Verfahrensrüge bezüglich der unrichtigen Behandlung oder Ablehnung von Beweisanträgen. Du willst irgendeinen Beweis, du willst irgendeinen Zeugen hören. Gericht lehnt ab.
0: Gericht lehnt ab. Oder das Gericht verletzt seine Aufklärungspflicht. Es gibt halt verschiedene formelle Verfahrensrügen, die mit der Revision geltend gemacht werden können. Es gibt aber auch materielle Rechtsfehler. Da geht es darum, ob das geltende materielle Recht in der Regel des Strafgesetzbuches korrekt angewendet wird.
1: Also die Verwendung von unzulässigen Beweismitteln, fehlerhafte Einführung von Beweismitteln, fehlerhafter Ausschluss der Öffentlichkeit hast du eben erwähnt. Das, aber das sind so die gängigsten Fälle. Ähm, Gericht hat fehlerhaft nicht alle vorhandenen Beweismittel ausgeschöpft. Die Anklageschrift erfüllt nicht die Anforderungen, die es erfüllen muss. Widersprüche in den Urteilsgründen, auch so eine Sache. Lückenhaftigkeit der Feststellung des Urteils. Äh, wichtig auf jeden Fall, wenn du ein Rechtsmittel einlegst, jetzt kommt was Lateinisches, Reformatio in peus ist verboten. Du darfst, wenn du als Angeklagter ist ein Verschlechterungsverbot genau wenn du als Angeklagter Sag es doch einfach für die Nachbar- Reformatio in peus Kinder lernt das. Das ist wichtig. Ist, wenn du als Angeklagter dieses Rechtsmittel einlegst, darfst du jetzt nicht noch stärker bestraft werden. Wenn aber die Staatsanwaltschaft Berufung oder Revision einlegt, kann dir das passieren dass es eben verschlechtert wird. Das ist dazu und vielleicht einen letzten Satz zu Adnan Schatich. Wenn seine Revision nicht erfolgreich ist, mhm. gibt es trotzdem vielleicht ein bisschen Grund zur Hoffnung, denn es wird gemunkelt, dass er seine Strafe im offenen Vollzug in Anführungsstrichen absitzen darf. Offener Vollzug ist, im Unterschied zum geschlossenen Vollzug können sich Gefangene innerhalb der Räumlichkeiten des Gefängnisses frei bewegen. Dabei sind die jeweiligen Haftzellen der Häftlinge nicht verriegelt und werden nicht nur zu bestimmten Zeiten aufgesperrt Mhm. wie sonst. Auf Antrag, es braucht dann noch einen gesonderten Antrag, können Inhaftierte dabei auch eine Arbeit nachgehen oder Freigang erhalten. Genau. Ähm, viele arbeiten ja auch genau. normal. Genau. Ich meine, er müsste jetzt trainieren. Genau, darum geht es auch, dass er eben weiter trainieren kann. Es wird äh, immer wieder gesagt, dass es noch einen Kampf gegen Arthur Abraham geben soll. Es sind ja so ein bisschen zwei Dinosaurier des Boxsports. Äh, davon träumen viele, dass die beiden zusammenkommen. So könnte er weiter trainieren.
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Verurteilung in so zumindest auf
1: Bewährung, ne, dass auf er Steuer hinterzogen hat und es da eine Strafe Dafür gibt es ja okay. Aber ob es immer dann so krass sein muss, ähm, sei dahingestellt. Wir kennen jetzt aber auch nicht die komplette Akte. Äh, Vielleicht würden wir es dann auch wieder anders bewerten. Er hat auf jeden Fall sicherlich gute Verteidiger. Das mit den Steuern hat er, glaube ich, gerafft, dass er sich jetzt zumindest andere Steuerberater sucht oder da nochmal ein richtiges Auge drauf hat. Da hatte der auch was mit so einer Schweizer Beratungsfirma Geld hinüberwiesen. Mhm. Alles sehr, sehr äh, seltsam. Ähm, Und das mit dem Doping, wie du schon meintest, irgendwie, obwohl ich das, was ich gelesen habe, spricht schon arg dafür, dass er gedopt hat. Vielleicht ist, ist es wirklich anders gelaufen und es stellt sich jetzt in der Revision heraus. Er allein kann es nur wissen. Und, Vielleicht ähm, fragen
0: wir ihn, wenn das Urteil aufgehoben wird, ob er unter sein Ja, genau, das machen wir sicherlich. <lacht> Am 24.07.2010 mhm. war die Love Parade in Duisburg mit tausenden von äh, Gästen, die dort anwesend waren und es ist zu einem ganz schlimmen Geschehen gekommen, nämlich bei einem massiven Gedränge ohne Notausgänge, ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrung sind 21 Menschen mhm. ums Leben gekommen, junge Menschen, die eigentlich nur Party machen wollten und ähm, 650 plus verletzt worden, mhm. zum Teil schwer verletzt worden, also verschiedene Verletzungsstufen. Das war besonders schlimm, auch wenn man sich vor Augen hält, wie die dazu zu Tode ja. gekommen sind. Das waren also im Wesentlichen Quetschungen, die ja, sind halt totgetreten worden. Die Bilder worden. waren furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Und ähm, dann fingen natürlich direkt die Ermittlungen an, aber es hat lange gedauert. In Folge äh, ist dann äh, zunächst einmal der Oberbürgermeister der seinerzeitige Adolf Sauerland abgewählt worden. Und es führte auch also durch die Duisburger äh, Bürger. Und das Ganze führte dann natürlich auch dazu, dass diese Veranstaltung, die seit 1989 jährlich stattfand, nicht mehr stattfindet. Irgendwann ist es dann eben zum äh, Strafprozess gekommen. Das Landgericht in Duisburg hat das Verfahren eröffnet mhm. und ähm, 2017 waren zehn Angeklagte dort auf der Anklagebank und natürlich, wie das in solchen Verfahren mit Opfern ist, es sind da nicht nur die Angeklagten und ihre Verteidiger und die Staatsanwaltschaft und das die Kammer des Gerichts sondern oder der Senat bei Staatsschutzsachen, sondern auch die Hinterbliebenen der Opfer. Mhm. Die können sich in solchen Verfahren oder auch die Opfer selber, die schwer verletzt sind, die können sich in solchen Verfahren äh, als Nebenkläger anschließen und deren Anwälte können sich als Nebenklagevertreter beiordnen mhm. lassen. Das ist ganz wichtig, weil es einfach für die Aufarbeitung dieses Unglücks äh, erforderlich ist. Und für die Hinterbliebenen von ganz besonderer Bedeutung, manchmal geht es dann ja auch geht es dann um Schmerzensgeldzahlung, aber insbesondere hat hier die Nebenklagenseite im Prinzip die gleichen Rechte wie die Staatsanwaltschaft mhm. selbst. Die können Anträge stellen. Ähm, ich kenne das selber zum Beispiel aus dem NSU-Prozess. Mhm. Da waren ja auch eine Vielzahl äh, Nebenklägern da mhm. an dem Prozess beteiligt und deren Anwälte und die können ganz normal dem Prozess beiwohnen. Weswegen saßen
1: denn die zehn Personen auf der Anklagebank? Was war der Strafvorwurf? Äh,
0: die Anklage lautete eben auf fahrlässige Tötung mhm. und fahrlässige Körperverletzung. Natürlich hat das ja keiner vorsätzlich äh, im Könnte Sinne des mal. Vorsatzes mhm. gemacht. Allenfalls käme hier so eine, äh, die dritte Form des Vorsatzes in Betracht. Das nennt sich dolus eventualis. Das ist die Definition, die billigende Inkaufnahme Mhm. einer Folge, eines Geschehens. Das wurde hier nicht angeklagt, also Mhm. keine vorsätzliche Tötung im Sinne dieses bedingten Vorsatzes und auch keine vorsätzliche Körperverletzung im Sinne dieses dolus eventuales Vorsatzes, Mhm. sondern eben die fahrlässige. Und die fahrlässige Tötung? Und Körperverletzung
1: ist auch gesetzlich normiert, ne? nicht so ein Unterfall.
0: Nee, das ist, hat einen eigenen Paragraphen. Ja. 222 StGB, mhm. Strafgesetzbuch für die fahrlässige Tötung. Und die fahrlässige Körperverletzung. 229, ist, ne? Ist in 229 <lacht> StGB geregelt. Also insgesamt saßen, wie gesagt, zehn Leute auf mhm. der Anklagebank. Gegen sieben dieser Leute ist das Verfahren bereits eingestellt worden im Februar 2019. Was es für Einstellungsmöglichkeiten gibt, das erkläre ich dir gleich. In welchem Zusammenhang die angeklagt worden sind, also ob das jetzt Mitarbeiter von der Security-Firma waren oder vom Veranstalter, weiß ich nicht. Mhm. Das äh, konnte ich auch nicht in Erfahrung bringen, aber die letzten drei, die jetzt noch angeklagt waren bis zuletzt, waren Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent. Mhm. Das ist so eine Veranstaltungsfirma. Und diese drei, äh, die da jetzt eben noch saßen, die wurden auch vertreten natürlich durch ihre Verteidiger. Mhm. Die Nebenkläger waren alle noch äh, mit am Start. Gegen die wurde das Verfahren jetzt eben auch eingestellt. Ja. Es gibt im Strafprozess verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich muss jetzt nicht auf alle eingehen. Also es gibt die zwei gängigsten Einstellungsmöglichkeiten, die ich jetzt hier nenne. Das sind die Einstellung nach § 153 oder 153a der Strafprozessordnung. Mhm. Die erste Einstellung ist die Einstellung wegen Geringfügigkeit zum Beispiel. Mhm. Da wird auch keine Auflage äh, auferlegt, sondern das Verfahren wird einfach eingestellt. In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel muss man dann die Kosten für einen Verteidiger auch selber tragen. Was ist da für dich, wenn das Hauptverfahren schon eröffnet ist und alle schon auf
1: der Anklagebank sitzen und es zu einem 153er-Einstellungsszenario kommt?
0: äh, Wo ist da für dich der Unterschied zum Freispruch? Naja, beim Freispruch geht es um die Feststellung, dass du nicht schuldig bist. Mhm. Und das ist für viele Leute auch wichtig. Gerade die, die überzeugt sind, dass sie zu Unrecht angeklagt worden Mhm. sind, wollen auch den Freispruch, das war auch im Rahmen dieser Einstellung ein Thema, Und beim Freispruch ist es auch so, dass die Anwaltskosten, die Verteidigerkosten dann von der Staatskasse übernommen mhm. werden. Und im Gegensatz dazu ist es bei Einstellung so,
1: wir wissen nicht, ob du es getan hast, wir wissen nicht, ob du es nicht getan hast, aber irgendwie kommen wir hier nicht zu dem Ergebnis, dich verurteilen zu können ja, und das das ist geringfügig. Ist, das ist
0: nicht ganz richtig. Also wenn sich Zweifel an der Tat ergeben, mhm. äh, an Zweifel daran ergeben, dass du Täter dieser Tat bist mhm. und schuldig bist, dann musst du freigesprochen werden. Mhm. Das ist ja dieser bekannte Grundsatz in dubio pro reo. Mhm. Bei der Einstellung nach § 153 geht es um, also man kennt das von so kleinen Verfahren, um Bagatelldelikte mhm. oder geringe Schuld oder der Vorwurf wiegt nicht so schwer. Mhm. Äh, man kann es nicht konkret nachweisen. Okay. Und es ist oft, der Richter bietet es manchmal an, auch zur Vermeidung, dass, ähm, dass man eben ein Urteil schreiben muss. Man kann sich <lacht> auch... Bisschen ab- Eigennutz. Es gibt noch eine andere Einstellung, die in gerichtlichen Verfahren mhm. relevant ist. Das ist die Einstellung nach § 153a. Mhm. Das ist so ähnlich wie § 153, nur du musst halt noch eine Auflage zahlen. Zum Beispiel. Oder machen. Also entweder du leistest ein paar Sozialstunden, wenn du keine Kohle hast, oder du zahlst eine, äh, einen betrag Und wenn du diesen Betrag gezahlt hast, da besteht auch eine Ratenzahlungsmöglichkeit, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Das wird nicht eingetragen im Bundeszentralregister, das ist eben ein großer Vorteil bei dem Ganzen. Du bist nicht äh, vorbestraft, Mhm. sondern das Verfahren wird durch Einstellung erledigt. Du bist aber auch nicht freigesprochen. Mhm. Also gerade dieser psychologische Effekt des Freispruchs äh, ist für viele Leute wichtig.
1: Witzig finde ich bei dem 153a, also die Einstellung unter Auflage, dass du teilweise vom Gericht dann auch so ein Zettelchen bekommst, wenn du zum Beispiel Geld zahlen sollst an eine gemeinnützige Organisation, dann steht da so Tierschutzverein, Schnickschnack und alles mögliche. Kannst du dir aussuchen.
0: Es wird dir auch angeboten, man kann auch im gerichtlichen Verfahren anbieten, ich will jetzt an das autonome Zentrum gerne eine äh, eine Auflage von 500 Euro zahlen. Die meisten Richter sagen dann zwar, nee, nee, das nicht. Aber die Rettungsstaff, Hundestaffel irgendwie von XY weiß ich nicht, ja. dann finde ich es sinnvoll wenn man in so Kinderschutz äh Ja, aber soll ja jeder
1: selbst entscheiden, ist doch gut, dass du bestraft wirst, aber damit auch was, also nicht nur in die Staatskasse zahlst, sondern genau. einen konkreten Verein unterstützen kannst. Und
0: die leben ja auch teilweise von diesen <lacht> Auflagen und Spenden. Genau, die finanzieren sich halt so. Also nicht alle, aber es ist ein gutes Zubrot sicherlich. Ja. Ähm, Ja, und in diesem Love Parade Fall muss man sagen, ähm, schon letztes Jahr im Februar, also vor über einem Jahr, ist das Verfahren bereits eingestellt worden, auch ohne Auflage, Mhm. Ähm, sprich die Verfahren für diese sieben Leute waren dann weg. Mhm. Drei weitere, wo der Tatvorwurf erstmal so nach wie vor als gegeben angesehen worden ist, ähm, nach dem Seinerzeitigen Stand der Beweisaufnahme wurde weitergeführt. Mhm. Es gab dann noch ein Gutachten, das eingeholt worden ist seitens des Gerichtes. Es ist halt so im Strafprozess, wenn ein Gutachten eingeholt wird, Mhm. äh, sieht die Strafprozessordnung vor, dass das Gutachten in die äh, Beweisaufnahme eingeführt wird Mhm. und das das erfordert, dass es verlesen wird. Mhm. Es wird dann durch das Gericht verlesen die wechseln sich ab. Das Gutachten in diesem Fall hat 3.800 Seiten. Also ich kenne aus der eigenen Praxis auch überhaupt nicht natürlich. Ich kenne ja
1: das Gutachten aus deinem jüngsten strafrechtlichen Fall. Das ist ja ein DNA-Gutachten.
0: Das hat 20 Seiten. Das hat 20 das Seiten. Seiten. Aber
1: auch das vorzulesen ist halt wenig sinnig, weil du raffst es ja nicht direkt.
0: Ja, man kann natürlich mitlesen und hat sich ja auch vorher schon ja. damit befasst, äh, wie so Gutachten zu verstehen sind. Wie auch immer, dieses Gutachten muss verlesen werden, damit es ordnungsgemäß eingeführt mhm. wird. Und dafür hat das Gericht im Vorfeld schon acht Tage in Ansatz gebracht. Also acht Hauptverhandlungstage ähm, hat das Gericht geschätzt, wird die Verlesung dieses Gutachtens dauern. Dazu ist es jetzt aber nicht gekommen. Wer ist schuld? Corona? Corona. Corona. Ähm, Am 4. (lacht) März äh, fand die letzte Verhandlung statt. Dann Mhm. musste pausiert werden. Und jetzt äh, wird halt unter anderem Corona-bedingt. Warum? Äh, Des Weiteren, das sage ich gleich, äh, wurde das Verfahren eingestellt. Und die... Diejenigen, die gegen die Einstellung waren, im Wesentlichen sind das die Nebenklagevertreter, die haben kritisiert, dass dieses Gutachten erst gar nicht verlesen worden Mhm. ist und die Prozessbeteiligten dadurch nicht die Möglichkeit hatten, sich mit dem Gutachten prozessual zu befassen und dem Gutachter Fragen zu stellen. Trotzdem kann das Gericht das Verfahren einstellen, was es hier auch gemacht hat. Dafür benötigt es die Zustimmung der Verteidiger, Mhm der Angeklagten und die Zustimmung der Staatsanwaltschaft. Müssen denn die ähm,
1: Opfer, ähm, die Hinterbliebenen der Toten oder die Verletzten auch zustimmen?
0: Also die Nebenkläger haben viele Rechte Mhm. in diesem Strafprozess, aber es ist nicht zustimmungsbedürftig seitens der Nebenkläger. Also die haben die Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben. Das haben auch die restlichen, äh, die Nebenkläger oder viele Nebenkläger dann noch gemacht, haben sich gegen die Einstellung ausgesprochen. Aber ein richtiges Vetorecht, jetzt ähm, äh, im Unjuristischen, äh, also mal unjuristisch ausgedrückt, haben die Nebenklagevertreter bzw. die Nebenkläger nicht Staatsanwaltschaft und Gericht und äh, die Verteidiger haben sich dann haben aber zugestimmt, das Verfahren wurde dann nach Paragraph 153 und zwar ohne Auflage ja. eingestellt. Vielleicht haben die aber auch das Gutachten, die Richter, falls die das überhaupt gelesen haben, äh, benötigt, um vielleicht jetzt ja. hier zur Einstellung zu kommen. Das wird schon alles auch richtig gelaufen sein. Davon gehe ich jetzt an. Naja, auf. aus Sicht der
1: Strafverteidiger sicherlich, aber aus Sicht der Nebenklage? die
0: die, ähm, Angeklagten, gegen die das Verfahren jetzt eingestellt worden ist, ähm, die waren am Anfang auch skeptisch, weil die sagen, mir ist die Chance eines Freispruchs genommen worden. Weil für mich ist das wichtig, dass ich freigesprochen werde, auch um diese persönliche Schuld im weiteren Verlauf des Lebens mitzutragen oder eben nicht. Ich denke mal, dass jeder persönlich massiv unter diesem schlimmen Unglück auch gelitten hat, der daran beteiligt war. Ja, auch auf der Anklagebank
1: zu sitzen und so viele Verhandlungstage von Opfern und Hinterbliebenen der Opfer beäugt zu werden als vermeintlich Schuldiger. Und dann klärt sich das nie so richtig auf. Es ist für beide Seiten einfach Unzufriedenstellend,
0: aber das Gericht ähm, hat äh, argumentiert, dass einmal Corona dazwischengekommen ist. Es ist aber auch so, dass im Gegensatz zum, zum Mord... Wer unseren letzten Podcast gehört hat, weiß das ganz genau. Mord verjährt nie. Bei der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Tötung ist das anders. Das verjährt und die Verjährung beträgt bei bei der fahrlässigen Tötung fünf Jahre. Mhm. Die wäre, äh, die Taten wären jetzt hier oder die Vorwürfe wären jetzt hier am Moment, ich sag's dir, Ende Juli verjährt. Diesen ja, Jahres. Diesen Jahres. Und bis dahin… Hemmt
1: dieses Verfahren das nicht?
0: Ist das Ä- nicht wie im Zivilrecht? Ja, es gibt eine Unterbrechung des, der okay. Verjährung. Mhm. Ähm, das ist total kompliziert. Ja. Ich erinnere mich sehr dunkel. <lacht> ja, und ich habe es eben auch nochmal nachgelesen. Also Als Anwältin bin ich immer so schnell, dass
1: ich nicht zu der Verjährungsgeschichte komme. <lacht>
0: Weil alles. ich Angst habe, <lacht> die verjährung, verjährung nicht richtig auszurechnen. Ja, das sind ja wirklich die ja, Horrorszenarien total. eines jeden Anwalts. Die schlaflosen Nächte habe ich die Frist verpasst. Ja, Was also ist? schon drei Silvester fast am Arsch gewesen, weil ich noch kurz vor knapp eine Klage eingereicht habe. Ja, das ist wirklich, ich hatte das auch mal und das hat mich total fertig gemacht. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls ist es so, dass ähm, es dann verjährt wäre und es dann auch gar nicht mehr zu einer Verurteilung kommen könnte. Denn was verjährt ist, kann ist nicht mehr verju- verurteilt werden. Und so ist das Strafverfahren hier ohne Schuldspruch geendet. Jedenfalls ähm, ist es jetzt so, die äh, Verfahren, um das noch mal zum Abschluss zu bringen, sind eingestellt. Aha. Und ich finde etwas bedenklich, dass es ist ein Mammutverfahren ist, es wird unheimlich viel Kohle da reingeballert. Ja. Also auch die ähm, ganzen Nebenklagevertreter werden ja auch von der Staatskasse geteilt. Von uns
1: wird Geld reingeballert, ne? unser Geld.
0: Und dann finde ich es einfach ärgerlich, dass nach 184 Verhandlungstagen das Ganze so unzufriedenstellend ja. endet. Und wenn man bedenkt, dass diejenigen, die äh, ihre äh, Kinder, Brüder, was auch immer, mh. verloren haben ähm, so aus diesem ganzen Verfahren rausgehen und jetzt halt mit der Scheiße leben müssen, ist das einfach äh, ein ätzender Abschluss. Mhm. Aber die Opfer in solchen Verfahren äh, kommen ja oft nicht gut weg. Also selten, gerade in so Mammutverfahren, kann man einfach nicht für diese Gerechtigkeit sorgen. Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Talayeb Bagheri, Achad Rana und mir Elisa Chartichev. Es hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüss Liesel, Tschüss Hasel und Tschüss Zuhörer und Tschüss. Gerd und Joshua Nessen, unsere Studioinhaber, die uns immer unterstützen, auch jetzt in der studiofreien Zeit. Und James Jackson, der unsere Musik gemacht hat. Und unseren Produzenten, der ein bisschen krankig ist aktuell, aber du aus am gutem King. Grund. Er hat aufgehört mit dem Rauchen. Heiko Bär. Wie <lacht> heißen Sie? Schalik, <lacht> Schuktschik, Schaschlik. Ein Podcast von Play. Press Play Press, play, press Podcast play? von Press Play Productions Press Play Productions. ein Podcast von Press Play Productions